0: Korso Kunst und Pop Der
1: Podcast mit Ina Plodroch
0: und Kolja Unger und der Zukunft der Late-Night-Show Oh
1: ja, es gibt ja gerade so ein paar neue. ne? Also Bohemian Browser Ballett im Ersten, Böhmermanns neues ZDF Magazin Royal und Late Night Alter auf ZDF Neo. Das ist so quasi die Nachfolge vom Neo Magazin Royal. Hast du das mal gesehen?
0: Ja, ich habe da eine Folge gesehen. Ich finde ja diese Ariane Alter, die hat so eine starke Präsenz, die mir aber auch ein bisschen oft zu viel ist. Also ich bin da, irgendwie nimmt die mich nicht mit, irgendwie catcht die mich nicht so sehr als Moderatorin. Ja.
1: Ich habe vor allem eine Folge gesehen, es ist schon ein bisschen her. Das war so im November. Und da ging es um diese Dieter-Nur-Geschichte. Habt ihr mitbekommen, diese rührselige Geschichte, die Dieter in seiner Sendung erzählt hat, wie Dieter am Flughafen völlig aus dem Hinterhalt von einer Rassismuskeule überfallen wurde? Dieter Nuhr hatte am Flughafen in einer Buchhandlung ein Buch gesehen von der schwarzen Autorin Alice Hasters. Das hat er alles dann in seiner Sendung nur im Ersten erzählt. Und dabei hat er dann entlarvt, dass er dieses Buch weder gelesen noch überhaupt, glaube ich, in die Hand genommen hat. Deshalb hat er dann ziemlichen Quatsch über dieses Buch
0: erzählt. Ja, ich kann mich da noch erinnern. Da gab es diesen Shitstorm auf allen sozialen Netzwerken. Die Autorin Samira el wasil hat nämlich den Vorfall auf Twitter aufgegriffen. Und dann gab es breite Kritik an Nuhr überall.
1: Ja, und da sagst du es schon, ne? es gab diese Kritik auch schon überall. Man hatte gefühlt, also so ging es mir, nach 24 Stunden hatte ich das Gefühl, alles, was man zu diesem Thema irgendwie sagen könnte, wurde gesagt. Jeder Gag wurde gerissen, jede konstruktive Kritik wurde aufgeschrieben, also alles wurde gesagt. Ja, und all diese Reaktionen, die kamen dann in dieser Sendung auch nochmal zusammen. Also
0: das wirkte irgendwie wie so ein Twitter-Best-of bei Marianne Alter. Ne? Ich habe die Sendung auch gesehen. Das war irgendwie so ja ein bisschen...
1: Ja, und es kam auch nichts Neues schon. dazu. Ne? Genau. Und deshalb haben wir uns hier bei Korso mal gefragt, wenn jedes Thema bei Twitter schon nach 24 Stunden eigentlich so komplett durchgekaut wurde, wenn jeder Witz längst gerissen wurde, was machen dann die Late-Night-Shows, wenn die erst drei Tage später aufzeichnen oder vier Tage später gesendet werden? Deshalb hat sich Benjamin Weber für uns mal umgehört, wie die AutorInnen der Shows denn eigentlich so damit umgehen.
2: Das Dilemma liegt auf der Hand. Social Media ist viel schneller als satirische Late-Night-Formate im TV, die meistens nur wöchentlich laufen.
3: Ganz viele Sendungen werden ja nicht live gesendet, sondern die werden ein, manchmal sogar zwei Tage vorher aufgezeichnet.
2: Mariella Tripke arbeitet als Gag-Autorin für Late-Night-Shows wie die Caroline Kebekus-Show, Mitternachtsspitzen oder die Sketch-Show Kreumann. Das
3: heißt, selbst wenn man am Tag der Aufzeichnung für das Stand-Up, also bei diesen klassischen Late-Nights beginnt es ja immer mit dem Stand-Up, also selbst wenn man da die Gags vorher schon geschrieben hat, kann es immer schon noch sein, dass auf Twitter, der da doch noch gemacht wurde, und schon viral gegangen ist und zack ist man der, der geklaut hat oder diejenige.
2: Was also tun? Wie kann eine humoristische, satirische Late-Night den Themen überhaupt noch begegnen, wenn man quasi immer die Sorge haben muss, dass im Zweifelsfall im Internet jemand schneller war und den Witz schon gemacht hat?
3: Und natürlich versucht man darauf zu achten, dass das nicht passiert. Aber ich glaube, inzwischen hat man sich auch damit abgefunden, dass man das so hundertprozentig nicht kann. Aber ich kann halt sagen, keiner geht los und klaut mit Absicht im Internet.
2: Tim Wolf ist Herausgeber des Satiremagazins magazins Titanic und schreibt für Jan Böhmermanns ZDF-Magazin Royal. Er sagt, dass mehrere Menschen auf denselben Witz kommen, ist ganz normal.
4: Zu jedem Thema gibt es nur eine bestimmte Anzahl von Witzen und die sind halt auf Twitter ganz schnell durch.
2: Deswegen plädiert er für einen entspannten Umgang mit dem Risiko, dass ein Witz vielleicht auf Twitter schon gemacht worden ist.
4: Da würde ich mittlerweile sagen, äh, es ist mir relativ wurscht. Also wenn es jetzt nicht gerade irgendwie ein großer bekannter Account ist, der den Witz schon gemacht hat, äh, würde ich das ignorieren.
2: Vor allem auch deswegen, weil der Stellenwert des Kurznachrichtendienst gar nicht so groß ist, wie man oft vielleicht denkt.
4: Twitter äh, erscheint gerade in der Medienwelt immer als sehr groß und wichtig, weil halt äh, sehr viele Medienvertreter dort äh, sind. Aber es hat schon einen Unterschied, ob man äh, einen Witz drei Millionen Zuschauern äh, erzählt oder den äh, 10, 20, 30, 40, 50.000 Followern.
2: Für die Autorin Mariella Trippke verändert Twitter die Arbeit nicht.
3: Nee, weil Twitter eigentlich gar nicht so eine große Rolle spielt. Ich bin da selbst aktiv und mich wundert das auch immer wieder, wenn ich das halt höre. Aber tatsächlich es findet Twitter in der Realität ja eigentlich gar nicht so richtig statt.
2: Außerdem lässt sich ein Twitter-Witz auch gar nicht so einfach ins Fernsehen übertragen, meint Tim Wolf.
4: Man äh, muss auf Twitter... Ganz andere Aggressionen, ganz andere Übertreibungen an den Tag liegen, um, um einen Witz unterzubringen oder Wirkung zeigen zu lassen.
2: Mariella Tripp gesagt: Witze fürs Fernsehen müssen auf die Zwölf gehen. Ganz anders als der Humor auf Twitter, der häufiger mit intertextuellen Referenzen und mehreren Metaebenen arbeitet. Wie zum Beispiel dieser Tweet von El Hotzo. Wenn man schon als erwachsener Mensch an die Existenz von irgendwas komplett Ausgedachtem glauben muss, warum entscheiden sich so viele ausgerechnet für Rassismus gegen Weiße und nicht zum Beispiel für den Weihnachtsmann?
3: Das musst du dir durchlesen und eine Sekunde sacken lassen. Und das kann im Fernsehen schon so nicht funktionieren, weil Zuschauerinnen dann schon geistig ganz woanders ist oder der Nächste schon kommen muss.
2: zdf magazin Royalautor Tim Wolf. Hatte übrigens nicht immer so eine gelassene Haltung gegenüber Twitter. In seiner Zeit als Chefredakteur bei der Titanic hat er Witze, wenn sie auf Twitter schon gemacht worden waren, nicht ins Heft
4: gelassen. Da waren wir teilweise auch, auch sehr äh, über, überambitioniert. Also wenn man halt irgendein klitzekleiner Account mit einem Witz mit drei Likes schon hat, nee, der ist schon weg. Aber äh, ehrlich gesagt... Äh, ist das, so eine Haltung dann ja auch wieder nur äh, eine Art Heere Selbstbefriedigung, ich weiß nicht. Also da, damit man äh, das Gefühl hat, man ist der große Schöpfer oder so.
2: Wir halten also fest... Twitter ist für den Late-Night-Humor keine akute Bedrohung. Mehrfachschöpfungen können bei Witzen schon mal vorkommen, das liegt in der Natur von Humor und ist auch nicht so schlimm, denn Witze von Twitter kennen die meisten Menschen sowieso nicht, weil die meisten Menschen nicht auf Twitter sind. Außerdem lassen sich nicht alle Witze von einem Medium problemlos ins andere übertragen. Die Annahme, dass die Schnelllebigkeit von Social Media Gag-AutorInnen das Leben schwer mache, scheint also nur von außen betrachtet so richtig Sinn zu ergeben. Bei der Schnelllebigkeit von Twitter kann das Fernsehen nun mal ohnehin nicht mithalten. Und das ist auch okay so, wenn man es nicht krampfhaft zu erzwingen versucht.
4: Es gehört ja eh zum Komikgeschäft dazu, dass man nicht einfach nur die besten Witze findet, sondern dass man weiß, wann man Witze sein lassen sollte.
3: Ja,
1: weißt du, was ich auch noch dachte? dass Bümmermanns neues ZDF-Magazin Royal Diese Neuausrichtung, dass sie da viel journalistischer auch vorgehen, dass die viel mehr eigene Themen setzen. So mit der setzen. eigenen
0: Redaktion und die äh, versuchen dann immer auch so investigative Recherchen da reinzubringen. Ja, ja. Genau,
1: genau. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, oder habe so ein bisschen den Eindruck, dass das auch eine Reaktion darauf sein könnte, dass auf Twitter alles und durch das Internet generell alles immer so ganz schnell durchgedreht wird. Jedes Thema ist nach 24 Stunden, da ist jede Seite beleuchtet und die gehen da so einen Schritt zurück von und machen es irgendwie ganz
0: anders. Also das Fernsehen respezifiziert sich, weil Twitter so schnell ist, das Fernsehen als so ein Entspannungsort, wo man doch mal langsamer mit mehr Zeit reingeht. Das ist absurd, ne, wenn wir darüber nachdenken, ja, ja, wie, wir, wie, so wie, wie wir Fernsehen erzählt bekommen haben als Kinder. Ne? ja. ja. <lacht> Ja, ähm, äh, wir sind natürlich noch langsameres Format und auch wenn so ein Podcast vielleicht noch schneller gemacht ist, ist als eine aufwendige Late-Night-Show, wir nehmen uns natürlich noch mehr Zeit für die Berichterstattung und nehmen Sie sich doch auch richtig Zeit für unseren Corso-Podcast. Den können Sie sich anhören, zum Beispiel an unserer kostenfreien DLF-Audiothek-App, bei allen Podcast-Plattformen, wie zum Beispiel Spotify. Und Sie können uns auch, wenn Sie noch mehr Zeit haben, nachlesen auf www.deutschlandfunk.de slash Corso. Kolja Unger und... Wir sagen Tschüss. Tschüss. Korso. Kunst und Pop.